0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Alerta Spoiler. Mi nombre es Natalia Zuluaga y el día de hoy como siempre me acompañan.
1: Hola, yo soy Lina La
0: Verde.
2: Hola, yo soy Harold Gómez.
0: Estamos muy contentos de que estén con nosotros una vez más. Hoy no estamos en la cabina porque estamos en nuestras casas cuidándonos del de COVID-19. Esperamos que ustedes estén tomando también todas las precauciones necesarias. Así que por eso tal vez, de pronto, no sé, el audio se escuche un poco extraño. Eh, estamos haciendo lo posible para llegar a ustedes en esta época de cuarentena. El día de hoy vamos a hablar de una serie que eh, es muy popular, eh, que es Sex Education, una serie de Netflix. Y como siempre Dina, que es nuestra chica Datos, nos va a contar un poquito de esta serie.
1: Bueno, hoy he decidido como dividir los datos en tres partes Vamos a hablar de los datos más importantes Que es un poquito de, de como los realizadores y los actores de la serie Luego hablamos de la historia y luego ya pasamos a hablar de la, de la crítica Que es como lo que no, más nos gusta eh, Como dijo Nata, hoy hablaremos de Sex Education esta es de Netflix, es una serie británica de drama y comedia Creada por Lori Nan. Se estrenó el 11 de enero del 2019 y cuenta actualmente con dos temporadas y 16 episodios. La segunda temporada se estrenó el 17 de enero del 2020 y se espera también una tercera temporada. Los protagonistas son Asa Butterfield como Otis Milburn, Emma Mackey como Maeve Wiley, Encuti Gadwa como Eric Effion, Gillian Anderson como la Doctora Jean, Connor Swindells como Adam Groff y Kidear williams Stirling como Jackson Mark Eric. Por supuesto, hay muchos otros actores que conforman el cast de Sex Education, pero los que acabo de nombrar son como los principales. Este show en sí, precisamente, es muy rico porque permite observar eh, la adolescencia desde diferentes puntos de vista y diferentes culturas. A así que esta serie sí cuenta con bastantes personajes.
0: Eh, yo quería decir algo de los personajes, de los actores, más bien, no de los personajes, y es que a mí, o sea, me causaba impresión que Otis fuera el niño este de la historia de la pijama de rayas. Porque como Ajá, que no lo dejaba de sí. ver y no dejaba de pensar que él era el niño. Y pues como la llorada que me había metido en la película anterior. Y otra cosa que me parece chévere, que supe buscando eh, datos como de la serie, es que el actor que hace de Otis estuvo también a punto de ser el actor que hacía de Spider-Man. O sea, de hacer el papel que hacía Tom Holland. En Spider-Man Homecoming
1: De qué curioso la, la vaina es que yo no me lo imagino como Spider-Man Me parece que tiene como Una carita como tan inocente Pues como tan Tan, tan de, de otros personajes
0: Tan de niño que no se puede masturbar ¿Eh?
2: <risa> <risa> No, a mí sí me parece Yo sí lo veo como Spider-Man Y yo también busqué y, y me pareció Que tenían un perfil muy parecido de hecho
1: sí, Entonces
2: que... Lo que ahora me imaginé fue a Tom Holland como protagonizando esta serie, pero a él sí no me lo imagino en Sex Education.
1: Uy, no, yo no me lo imagino para nada, para nada.
0: Me parece que es porque es, o sea porque ya conocemos esta versión de Tom Holland de Spider-Man, ¿te ¿Sí entendés, Yo no he visto a Tom Holland en otra cosa, lo vi en Lo Imposible, que es esta película en la que hay un tsunami, pero la verdad no lo he uh -huh. visto nada más, entonces me, es muy difícil creo que sacarlo de ese personaje ya encasillado, en cambio creo que el actor que hace de Otis sí puede ser un poquito más versátil, tal vez.
2: No, es que no cumple el perfil Tom Holland, porque este otro es como flaquito, entonces <risa> se ve como más co eh, se ve como más cohibido, en cambio Tom Holland pues es un poquito más gordito, más acuerpado y no se ve como alguien, como un personaje que se pueda cohibir. Por eso le queda difícil hasta ser tímido ahí en Spider-Man.
0: Sí, o sea, siento que tal vez Tom Holland tiene más este estereotipo de chico popular, de chico que no sería un, un marginado como Otis en Sex Education.
2: ¿Por qué es esa Carolina? ¿No te parece?
0: Es que lo que
1: pasa es que a mí este actor de Eiza me parece como muy polifacético, también me recuerda mucho. Y creo que ese es el de, el de la película de Tim Burton, de las personas peculiares. ¿Cómo es el. Cómo es el
0: ah, el de la, la ¿El nombre de, de la película? De Miss, Peregr Miss Peregrine para niños peculiares. El centro de Miss Peregrine para Exacto. niños peculiares. Exacto.
1: Entonces, eh, yo me imagino a Eiza como, pues lo veo como el niño de la pijama de rayas, me lo veo como un niño peculiar, entonces como que me hace pensar que tiene muchas facetas, en cambio a mí Tom Holland es como, oh, pues es Spider-Man.
2: Ah, pero sí es Spider-Man.
0: ¿Y siempre va a ser Spider-Man? Pues,
1: no, para mí siempre va a ser el de las primeras eh, Maguire, siempre sí, va a ser Spider-Man
0: Estamos hablando de Spider-Man, ¿no? o sea, sí va a ser siempre todo Maguire Spider-Man Pero lo que quiero decir es que a donde vaya Tom Holland, Tom Holland también siempre va a seguir siendo Spider-Man ¿Sí entiendes? O sea, cuando, después de hacer ah, un no, personaje sí. tan icónico como Spider-Man Siento que escapar de eso es muy difícil, le ha costado Andrew Garfield que no pudo terminar su ciclo spider -manesco. ¿cómo será ahora Tom Holland que sí lo va a terminar y que las películas han tenido, digamos, que una acogida mucho más grande y ser parte de un universo más estructurado como es el que creó Marvel para para su universo cinematográfico?
3: Sí,
1: sí, por esa parte estoy de acuerdo. ¿Tú tienes algo que decir, H?
2: ¿Sobre qué? ¿Sobre qué quieres que hable? ¿Sobre sex education? Sí, tonto. No, no tengo nada más que decir sobre los actores. Pues nada, Creo que, no sé si entre este dato, pero eh, en, en una de las escenas que están Adam Groff y Eric, uh -huh. los, los, esos personajes están como peleando y es en la escena en que se besan. Eh, algunas personas dicen que lo han tomado como para ponerlo con, ponerlo uh -huh. en videos con música de fondo romántica.
0: Sí, yo también también los vi pero tengo una queja sobre la relación de Adam y el personaje este del mejor amigo de Otis, que se me escapa el nombre en este momento.
3: Eric. Eric.
0: Eric. Uh -huh. ¿Cómo se te va a escapar
1: el nombre de Eric? Ese es mi personaje favorito y yo creo que es el, me el que mejor actúa de todos los que están ahí.
0: No, yo tengo mi personaje favorito y a mí es que, a mí es que me parece muy linda Maeve, o sea, el personaje de Maeve en general. Me parece que es el personaje que soporta toda la trama. Aparte obviamente de Eric, porque Ote sí creo que no tiene mucho mucha gracia, o sea, creo que aunque es el personaje principal, digamos que no es lo mejor de Sex Education. En cambio está Maid, que es esta chica independiente, que no le gusta que la quieran, que la mamá ha sufrido. Minista. Y... Ajá, y está Eric, que es obviamente esa persona súper cool, que no le importa lo que digan los demás, que vive para él y solo para él, entonces sí, pero
2: bueno. Sí, a mí también me gusta más Maid.
1: Bueno, entonces ya que estamos hablando de eso, pasemos a lo que es la serie. Eh, la historia de la serie. Sex Education pues, es una serie en donde se narra la historia de Otis Milbroom, eh, un adolescente sexualmente incómodo que tiene como madre a la doctora Jean, que es terapeuta sexual, razón por la que él, en teoría, eh, conoce todos los aspectos de la sexualidad. ¿no? Una compañera en su instituto, que es Maeve. Eh, instituto donde conocemos a todos estos personajes en el goce y en el, en el florecer de su pubertad, lo persuade de iniciar una clínica de terapia sexual o de asesoramiento sexual a sus compañeros, pero es una clínica como clandestina, donde estos pueden obtener información de él, de Otis, que no pueden conseguir de alguien más como sus padres o de profesores, pues porque hablar de, de la sexualidad es bastante incómodo. En la serie no solo se habla de sexo, se habla también de romance, se habla de amistad, de las relaciones de los adolescentes con sus padres, entre muchos otros temas más. En sí, esta es una serie, yo creo que súper ingeniosa y que muestra muchos temas importantes y yo creo que la deberían de ver. A mí me había gustado verla cuando yo estaba en la etapa de, del florecimiento de mi pubertad y ahora pues me gusta mucho también, también me lleva un buenos tiempos.
0: A mí lo que me gusta de Sex Education es, o sea, eso que vos decís, que es una serie como revolucionaria. Yo creo que el tema del sexo tan abiertamente en una serie para adolescentes o destinado a un público juvenil nos había tocado así, de esa manera. O sea, una cosa es ver películas, digamos, con una clasificación alta en donde se habla de sexo pero están hechas para público adulto que digamos que tiene una conciencia general y otras hacerlas para jóvenes Y obviamente no, quiero decir Que Sex Education vaya a reemplazar una cátedra de educación sexual Que deberían darse en las escuelas Que no se dan Pero que sí abre espacios para iniciar La conversación sobre el sexo En otras en otras plataformas Y en otras dinámicas distintas Pero me gusta, me gusta
2: Sí, yo también leía en internet Que entre padres e hijos También había mejorado mucho eh, La charla sexual entre Pues con esta serie
0: Dijiste padres e hijos y por un momento pensé que te referías a padres e hijos el colombiano y yo te iba a decir en qué momento. Yo también e lo hijos? pensé.
2: Yo dije, pero ay, no, yo no puedo decirlo de otra manera, voy a decirlo así, no me importa nada. ¿En
0: qué momento padres e hijos hizo algo por nosotros, por las familias? Mm,
3: ¿a
2: ¿Entretenernos?
0: No, jamás.
1: pagarse Eso jamás ay, se
2: entretuvo. Sí,
0: Harold, nunca en la vida. A mí
2: sí me entretuvo mucho.
0: Los cachos que ganaron. Uh, cuando le se puso perdió a
2: Daniela. Daniela
0: no, cuando Daniela... se
2: perdió a Daniela y luego regresó con la memoria borrada.
0: Eso no fue el... el yo culmine. era pegado a esa novela. No, pero el culmine de Daniela fue cuando eh, el esposo se accidentó como en una planta yo no sé qué le pasó, que para cambiar de actor... Se quemó. Se quemó y dijeron que le habían hecho una reconstrucción de cara y llegó un actor distinto. Daniela, esa Daniela tuvo tres esposo. Ese fue el punto clave. Y cuando la secuestraron... Y cuando tuvo mellizos, y cuando tuvo cáncer.
2: Cuando la secuestraron fue que perdió la memoria. Pues. Sí,
0: ajá. Sino que es que Eso muchas era cosas, muy Daniela. chévere. A
2: mí sí me gustaba.
1: Bueno, padres e hijos, y acá nosotros necesitamos hablar desde sex
0: education. Porque <ríe> no ¿qué se puede? puede, no se puede ignorar padres e hijos. Es parte de mi vida. No. De
1: cultura
2: mi colombiana.
1: <ríe> bueno, cultura colombiana. Estamos Pero listos entonces. Son colombianos pues es que sabes que es que lo que pasa es que padres e hijos no, yo no lo yo no lo así ya me tienen hablando a mí de padres e hijos <risa> claro, que lo que
3: padre lo por
2: padres no te viste
1: yo yo sí me vi padres e hijos lo que pasa es que tengo como lagunas mentales esa esa vaina como que venía e iba con la trama y nunca me aprendí como que realmente qué era lo que pasaba, a mí esa vaina me estresaba.
0: Es que Lina es Daniela, tuvo, tuvo un problema Uy, la oh, memoria. Oh,
3: oh,
2: <risa> Se le borró toda la memoria, no pero es que igual estábamos muy pequeños, pero yo sí me acuerdo.
0: Yo también me acuerdo de llegar del colegio a ver padres de hijos.
2: Sí, no, pues eso es, es lo... que Lina es la que no te acuerda.
0: Pero más nos bueno, marcó, pues los marcó hermanos a cualquiera. Green. Ah,
1: no, los hermanos Green son Son los hermanos Green que recomendamos que vean el episodio.
2: O el club, <ríe> <ríe> Esa cara de Lina cada vez que le saco un programa colombiano. <ríe> ¡Te
1: querés callar! Estamos hablando de sexo and Bueno, sigamos con tu
2: descripción.
1: <ríe> bueno, entonces ahora ya para pasar a las críticas, quiero hacer como una especie de disclaimer, porque uno nunca sabe por si las, por si las moscas. Y eh, me, me voy a tomar un momentito para recordarles que este espacio, eh, alerta spoiler, es un programa diseñado para dar nuestras opiniones personales, la opinión de Harold, la opinión de Natalia y la mía, y también la de Andrés, a medida, obvio, que comentamos y hablamos sobre series, sobre películas, sobre libros y demás, nuestra intención, lógicamente, también es generar un diálogo y discusiones con ustedes, discusiones sanas, y por eso queremos que nos comenten sus propias opiniones, sus puntos de vista, esto lo recalco porque, lo recalco porque esta serie Sex Education eh, haciendo así, ahora sí, una forma de disclaimer, puede tocar la sensibilidad de algunas personas. Y quiero recordarles que para alerta spoiler, la discriminación no es una opinión, es un comportamiento inaceptable, por lo que no se tomará en cuenta en ninguna discusión. Esto lo digo, ¿por qué? Porque ya voy a pasar a las críticas. Entonces, ahora sí ya les voy a hablar un poquito de esto. En
2: sí, espacio publicitario,
0: yo pensaba inicio que iba a decir, ¿verdad? Dios. Así como este programa no está patrocinado por Netflix.
2: Ajá. No este está. Programa, este es un programa sí. sin ánimo de lucro.
0: Bueno,
1: bueno, bueno. En sí, las críticas. Bueno, ahora sí, ya pasemos a las críticas. En sí, esta serie ha obtenido muy buenas críticas. Ha creado un gran número de seguidores, de fans en todo el mundo. Eh, su carácter es adolescente juvenil. Ese es como su público objetivo pero también ha cautivado al adulto porque es una serie muy ingeniosa, es muy fácil de digerir en sí. Se puede decir que maneja temas delicados, más bien digamos maneja como temas riesgosos, tan solo su nombre lo indica, se habla mucho de sexo y de cómo son las relaciones interpersonales en la juventud, pero se le ha reconocido por manejar su temática de una forma clara, no partiendo desde el morbo, eh, sino desde la educación y la concientización. También se ha dicho que es una muy buena oportunidad para que los padres de adolescentes comprendan y se ajusten a las dinámicas de sus hijos, a las dinámicas de, de la adolescencia y de la juventud y de la pubertad, mejor dicho. También eh, en la serie se habla de feminismo, y ojo aquí a lo que, que les voy a decir, por esto, porque se habla de feminismo, muchos padres han dicho que se ha apoyado, ojo aquí por Dios, no a la liberación, sino al libertinaje de las nuevas generaciones, porque tenemos un personaje muy feminista como lo es Mace,
3: uh -huh.
1: y algunos padres lo han, to lo han tomado mal. Eh, esta es una serie que brinda su espacio a la comunidad LGTBIQ+. Se tiene personajes homosexuales, bisexuales y lésbicos, y por eso eh, ha contado con mucho apoyo, pues como sabemos la representación es algo necesario y merecido para todos. Sin embargo, también, como es de esperarse, el show ha recibido críticas fuertes o más bien negativas se dice que esta posición, la de mostrar abiertamente a la comunidad LGTBIQ eh, y la serie en sí, puede abrir un espacio para que los jóvenes o adolescentes busquen incursionar en actitudes sexuales precoces. Así que esta serie, como tiene su club de fans, tiene su club de detractores, claramente hay que decir que las críticas positivas son mucho más que las negativas. Lógicamente creo yo que las críticas negativas o punzantes pierden un poquito de sentido, también de fuerza, cuando uno realmente se sienta a ver la serie y analizarla. Yo creo que es que ni siquiera estas personas se han visto bien la serie. Es, yo uh -huh. creo que esta, esa, esta gente toma esa posición de, se si habla de sexo abiertamente, esto no puede ser bueno para las personas. Uh -huh. Siento yo que es una posición o una condición que me gusta llamarle condición netlanders, ¿no? Uh -huh. Es como muy, muy doble moral, muy doble moral cristiano
2: como yo le, como a mí me gusta llamarle
0: <risas> yo lo que creo es que o sea que todos los productos digamos que mediáticos que se hacen para romper digamos con el con el sistema o con los estándares o con lo que la sociedad considera lo correctamente hecho lo que está bien o esto de la lo moralmente aceptado siempre la lo van sociedad a más
2: que nada católica
0: sí es que, es, que la, es que el problema es. Porque
2: que... eso fue lo que pasó acá con la cartilla esta que no iban a dejar sacar, pero no me acuerdo por qué era.
0: ¿Con la ¿De educación de... sexual
2: era?
1: Porque se, se hablaba de sexo. Porque se hablaba de sexo, mm -hmm. la vaina
2: sexo. Es Imagínate, ese. o sea, si la cosa se hace, si van a, si no dejan sacar un una cartilla que es para niños, mucho menos les va a gustar esta serie.
0: Sino que sí, o sea, que si no estoy mal, o sea, la gente que nos escucha corregirá por Twitter. La cartilla era también muy abierta con la homosexualidad, o sea, con no sentir Ajá. identificado en el género que naciste, y eso era lo que más había molestado a la gente. Si estamos hablando de un tema del que no se debe hablar, digamos públicamente, porque es un tema socialmente no aceptado, tapado, pues estamos hablando de otra cosa que tampoco le, le gusta a la gente escuchar, y es lo que hace Sex Education, pero creo que ahí reside mucho el valor de la serie. En hacer, en hacer lo que otras no pueden hacer y hacerlo también, además.
1: Yo creo que también es que siempre se ha especificado y se ha dicho, sex education no es un manual de sexo, o sea, no es una forma que se le está diciendo a los jóvenes, vea, así es como se hace, sino es algo que brinda como su espacio para reflexionar acerca de este tema y es otra cosa que yo llamo mucho la atención o como que quiero que se le ponga mucho la atención y es lo importante que es en sí tener como un personaje que representa a un terapeuta sexual, ¿no? Porque nos brinda esa visión de sexo, pues, sin los tabúes, sin la mancha, nos quita quizás a muchas personas, espero yo, la morronguería, porque pues porque son temas que se tienen que hablar, las personas tienen que saber sobre esto y los jóvenes, sobre todo, tienen que educarse.
0: A mí lo que me parece es que con lo que uno se debería quedar, de la serie es con el mensaje que quiere dar y es que la sexualidad es una cosa normal y que uno tiene que buscar ayuda cuando no sabe qué pasa que es lo que le está constantemente diciendo la mamá Otis y lo que están constantemente queriendo hacer los chicos estos de la escuela porque tienen problemas ¿si ¿sí entendés? o sea la serie lo que busca es dar un espacio y decir como hay que hablar de esto porque es necesario hablar de esto la gente joven tiene dudas, hay que atenderla y no hay que ignorarla es decirle como hm, haga sus cosas en privado
2: o sea, la gente que a la que no le gusta esta serie por estas razones de que se habla de sexo públicamente, es, es gente que, que no se da cuenta que en el pasado la gente no hablaba de esto, la gente, es, esto era un tema tabú, no se podía publicar, así como eh, Sex Education hace campañas, las hace muy agresivas.
3: Sí, Entonces saca
2: carteles tipo, te la vas a querer comer enterita, etcétera. En el pasado no se veía esto, pero ¿qué se veía en el pasado? Pues mujeres teniendo hijos a los 15 años y que a los 30 años ya tenían 8, 5 o 10 hijos.
1: No, y también ahí radica la importancia de que veamos a un personaje también súper metido en el feminismo, ¿no? Y también se, incluso se, toca, se tocan temas como el aborto, como... ¿Qué el otros acoso. temas se tocan? El acoso.
3: Sobre... No, sí,
2: la segunda sí trató mucho de, de eso, del feminismo, y me gustó mucho eh, que la historia más protagónica, la de las más protagónicas, fuera la de esta niña, ¿cómo se llamaba Sí,
0: la, la amiga de Mace, la que es como rica, ¿no? Ah, ya me acordé de lo que iba a decir. sí O sea, lo que quería a decir ver. es que a veces lo normal o lo que parece normal no tiene por qué ser normal, ¿sí entiendes? Uh -huh. O sea, no es normal que la gente tenga 15 hijos, no es normal que cuando tengas 16 años te casen. Y eso era lo que pasaba antes y lo que veíamos con normalidad. Entonces, hay que sacudirse un poquito de lo que uno considera normal y pensarse, pues, ¿por qué tiene que ser lo normal lo correcto y por qué tiene que ser lo anormal lo malo?
1: Yo creo que por eso es importante tener una serie de, estes, de estas, porque le dicen a los padres, oiga, está bien hablar de esto y está bien que sus hijos sepan lo que puedan saber, lo que... Eh, lo que deberían saber, porque así no van a cometer los errores que muchas veces en el pasado se cometió.
2: Lo que a mí nunca me alcanzó como a acabar en la cabeza, o sea, lo que nunca alcancé a entender bien, era por qué para la mamá de Otis era tan importante que él se masturbara.
0: Entiendo, entiendo yo que era porque ella necesitaba que él se liberara. O sea, porque ella la considera normal y él no lo hacía. Entonces... Pues es que les digo que considerar que lo normal es normal no está bien. Pero ella decía que no era normal. Entonces necesitaba que Otis se liberara de alguna forma y que rompiera con esa restricción que no lo dejaba eh, terminar su proceso.
1: De ahí también que tenía como un peso psicológico para él, ¿no? De que él tenía que fingirlo sí. ante su mamá.
0: Si no, que fuera eso yo siento que la mamá pensaba que ella tenía la culpa. O sea, no porque sí. él tuviera algún pensamiento sexual con ella, sino que ella, o sea, la relación que ella había tenido con el papá de Otis, de alguna manera, le había impactado a él psicológicamente mal y le impedía eh, liberarse. Entonces, ella lo que buscaba, sentía yo, era dejar de sentirse culpable también por eso.
2: Mm, sigo sin entenderlo.
1: <risa> eso ya es un problema cognitivo tuyo.
2: <risa>
0: <risa> Mira, tú a verla a si dejaron.
2: <risa> me va a quedar claro.
1: También va más relacionado... Porque o sea, esta persona, la mamá de, de Otis, la doctora Jean, en teoría ve a su hijo también como una teoría o como.
0: Como un experimento. Como la,
1: exacto, entonces yo creo que también lo miraba como: bueno, a esta edad él ya debería estar incursionando en sus temas físicos, sexuales. Eh, y que incluso él lo habla con su mejor amigo Eric, ¿no? Que también es: ¿y todavía no lo has hecho? ¿Y por qué no lo has hecho? ¿Y, y, y, y qué te sucede? Entonces él también yo creo que es por ese lado, como mi hijo está atrasado y por qué va a ser porque tiene sus pesos psicológicos, pues cuando lo hace se, no se imagina lo que debería imaginar, sino que se bloquea, uh -huh. entonces creo que va más por ese lado. Eh, ya para terminar y para pasar con los daticos curiosos que nos va a dar nuestro compañero Andrés en su nueva sección, ¿qué opinan de la representación de la comunidad LGTBIQ?
2: Eh, pues yo pienso que el personaje de Eric es muy cliché, pero a mí me me gusta, pues es chistoso al menos, pero sí es es un cliché que se ve en otra serie que se llama, eh, no sé qué cosa, Kim Snitch, ah, Smith, algo así.
0: La de Kim Smith, es, es pero esa es, pues yo no, la verdad no la he visto, sé de qué va que la serie está donde ella la secuestraron, mucho tiempo estuvo en un búnker, sí, un señor súper loco. 15 en el libro, años, ajá. ajá y ella luego Al sale vez. a la luz y tiene que aprender a vivir como con la nueva vida que ya no conoce, y que es una serie de comedia.
2: Y Eso, seriosamente... en, esa, en esa serie hay un personaje que se llama Titus, y también es un personaje que es negro, que es gay, y pues es chistoso.
3: O sea, Entonces
2: grande. me parece que ya está demasiado cliché, o sea, está demasiado cliché, que, que los negros gays sean chistos o que sean así.
1: No, y que sean como súper, súper a la moda, super expresivos, como súper...
2: Sí, o súper femeninos, no sé. Ajá. Uh -huh. O sea, de todo, creo que exageraron el cliché, pero este personaje me gusta más que Titus.
0: A mí me parece que, o sea... Lo que a mí me gusta de Sex Education, referente a lo de la comunidad LGBTIQ+, es que yo siento que tiene una representación variada. O sea, si en una serie hay sí. un personaje gay, pues está, pero es uno. Y tal vez la pareja que tiene el personaje gay. O si hay una pareja de lesbianas, pues están lesbianas, las lesbianas. O sea, no hay no hay una variedad como la que hay en Sex Education. Aquí tenemos, pues está Eric, que es el personaje de este cliché. Bueno, que ahora en
2: la segunda sí.
0: Que dice, que dice Harold. Está luego el que es el novio de Eric, que es como otro tipo... ¿El
2: francés?
0: De... Rahim. Ah, Rahim. Eso, Rahim. Ajá, otro tipo de personaje, mucho más centrado, es ateo. Está también... Adam Groff, ¿no? Ajá, Adam Groff, el que después también es el novio de Eric, que es un personaje que está en esta habilidad de saber si es gay o no es gay o qué carajos es. Está además Hola que tampoco sabe si es lesbiana o no, pero que le gustan las mujeres y no tiene pena de admitirlo, está esta chica que luego está con hola, ¿cómo se llama? <ríe> perdón no, no sé, pero no ella también nombres. es un personaje. Sí no me
2: acuerdo. <ríe>
0: bueno, esa... La
2: chica rara que dibuja esa. ¿cómo es que se llama esto? Hentai, eh... creo que...
0: Sí, que sí, dibuja como, como una sí, sí. un especie de anime extraño, ¿no? <ríe> no sé.
2: Es que es como creo que se llama Hentai.
0: Sí, re...
1: es, es como de carácter sexual, sí, Hentai. Sí.
0: Bueno, la que hace novelas gráficas. Ella, que tampoco no sabemos bien como qué, qué pasa con su vida, pero pero está ahí. Hay un montón de personajes diferentes que representan esa comunidad, que es lo que a mí me gusta. Sí, sí yo creo que es bastante Y sí, con,
2: con la segunda estoy de acuerdo que lo complementa porque sí entra rajin En la primera teníamos los dos los, dos los dos opuestos extremos que eran eh, el Eric y también Adam. Uh
3: -huh. Sí, bueno.
1: Entonces, ya para terminar con este corte, eh, de los datos, de la chica de los datos eh, Nos vamos con unos datos curiosos sobre la serie que nos tiene mi compañero Andrés
4: Hola chicos, ¿qué tal? Hola Lina, hola Harold, hola Natalia Y hola a todos los oyentes de Alerta Spoiler Otra vez yo, Andrés Calderón Con cosas nuevas que aportar a la conversación del capítulo de hoy De antemano, debo delatar que me declaro fan de Sets Education porque me representa, y a pesar de que hace unos cuantos años estoy fuera del high school, me sigo sintiendo súper identificado con los dramas adolescentes y lo difícil que es entender quién eres y cómo encajar en un mundo de normas sociales basadas en la moral y en viejos estereotipos de lo que es ser mujer, hombre, niño, niño o persona. Y es precisamente esto lo que tengo que destacar de esta serie Coming of Age, que se popularizó entre los más jóvenes y que está ayudando a romper esquemas en las nuevas generaciones. Y eso a mí personalmente me llena de emoción porque es imaginar un futuro en el que un mayor porcentaje de la población entienda con normalidad las diferencias, las respete y conviva con ellas. Ante esto, debo reconocer que la plataforma productora de la serie, Netflix, desde sus inicios como servicio de streaming se ha destacado por estar a la vanguardia en temas de inclusión. Ya lo vimos en sus inicios con la producción de los hermanos Wachowski, Sensei y otras muchas más producciones, que desde el principio han brillado por la amplia representación de las minorías desde un mood totalmente open mind. Es así como una serie juvenil se termina convirtiendo para todo tipo de público cuando nos habla de masturbación, de sexo, de amor, de amor gay, de lesbianismo, de empoderamiento femenino, de problemas, de drogadicción, de las dificultades que tenemos con nuestras familias, en fin... Sets Education tiene todos los ingredientes para que le llegue a los jóvenes, nos guste, la aprobemos y además le agradezcamos a la producción por inculcar valores tan progresivos y tan importantes en un momento como el que estamos viviendo actualmente y no hablo precisamente del COVID-19. Acabamos
0: de escuchar los datos curiosos de Andrés Calderón, que es nuestro nuevo compañero aquí en Alerta Spoiler. Y continuamos hablando de Sex Education, en esta sección vamos a hablar un poquito de los personajes. Esta es una serie que yo creo que se compone de personajes, digamos que tiene muchísimos y que todos alcanzan a desarrollar una parte muy importante de su personalidad. No son personajes vacíos, sino que los vemos interactuar con la trama, los conocemos a lo largo de la historia. Eh, yo voy a hablar de mis personajes favoritos. Eh, entonces vamos a hablar aquí de Otis que es obviamente el que soporta la historia, es el personaje principal y es este chico que tiene 16 años, 17 años, la verdad no sé cuántos tenga, que digamos que es un inadaptado social o no encaja muy bien en su colegio, eh, en parte debido a que su mamá es terapeuta sexual y eso hace que él haya desarrollado como una serie de traumas el hecho es que Otis tiene muchos problemas en, en la escuela porque la mamá es terapeuta sexual y lo que estaba diciendo es que obviamente yo ahora a mis 23 años sé que es un oficio común, que es un oficio necesario que se necesita y que no pues no me reiría de nadie porque su mamá sea terapeuta sexual. Pero eso no es lo mismo que uno piensa a los 16 porque uno a los 16 es un idiota. Entonces obviamente entiendo que le hayan hecho bullying y que le haya desarrollado esa desconfianza hacia el mundo.
2: En esa serie sí le reivindican un poquito el papel de los terapeutas sexuales. Pero por lo que tiene problemas Otis es por lo del video de la mamá, que está poniéndole un condón a un pepino.
0: Por todas las consecuencias que implica que la mamá sea terapeuta sexual, por los libros, porque habla como abiertamente de la vida de Otis en los manuscritos. Es que la mamá también es muy mala mamá, o sea, o sea independiente de que sea buena mamá porque lo cuida, sí. ¿qué le pasa?
1: También es que tiene la casa llena de falos por toda
0: parte y sí. de...
1: Y de va JJ y de, y de todo bueno, lo Bueno,
2: también es que si no debe ser un terapeuta sexual Yo no sé qué le pasa
0: Es que ella debía tener su consultorio O sea, yo siempre pensé que ella debía tener su consultorio Aparte, ¿qué, ¿qué necesidad tener de traumar a tu hijo Con gente desconocida hablando de sus problemas sexuales en tu casa? Y de tener tu casa rodeada de cosas Extrañas no
2: oh, pues entiende que, que, que su carrera sea su pasión Pero pues, ¿qué tiene? <risa> ¿Por qué tiene que llenar la casa de faros?
0: <risa> Eso de mi carrera es mi pasión, me recuerda al, al meme, ese el diseño gráfico es mi pasión.
2: <risa> Estaba tratando de imaginarlo.
1: ¿Saben qué también es lo que pasa? Que Otis, siento yo que está atrofiado de conocimiento. Sí, también. Porque, o sea, él incluso eso lo podemos ver en una escena, en un episodio, de hecho, en un capítulo, en donde ¿En su novia hola. <risa> donde su novia hola pues están hablando de complacerla a ella no y él se inventa esta vaina él busca esta vaina del reloj
0: sí de la técnica del reloj que dice es que hay, no sé cuántas veces para atrás no sé cuántas veces para el otro lado
1: exacto o sea en sí él en teoría por su madre sabe muchas vainas pero ya póngale en el campo y él se pierde
0: qué es de esas personas que está tan cargada de conocimiento que devuelve como loquitas
1: <risa> como harold
0: ¿Cierto, Jara? ¿Qué?
1: Por la parte de los ¿no? De cargar de, de conocimiento. Qué ¿De
3: qué, ¿De qué tan hablan? tan chistosa, hoy?
2: Lina, te has vuelto más chistosa. <risa> 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 ya me acordé del nombre del, del que está en silla de ruedas. ¿Cómo se llama? Isaac.
0: Ah, Isaac, es que lo que ustedes no saben es que mientras nos fuimos y mientras Andrés habla de esos datos curiosos, estábamos preguntándonos cuál era el nombre del personaje del chico que está en silla de ruedas. Ya, Harold, gracias por aclarar. En
2: realidad nos preguntábamos todo. el nombre de todos los personajes.
0: En realidad no estábamos muy al consciente de los nombres, pero es porque esta serie tiene muchos personajes. Entonces entiéndanos, no es, no es fácil. El siguiente personaje. No es
1: porque no seamos profesionales, es porque tienen muchos personajes. Sí,
0: tienen muchos personajes. Por favor, compréndanos. El siguiente personaje del que vamos a hablar es Mae que es la coprotagonista de la historia, que es la otra parte, y es el interés romántico de Otis. En la primera temporada, digamos, que no es, ella no está enamorada de él, él evidentemente sí está enamorado de ella, al final ella sí desarrolla sentimientos por Otis, pero cuando Otis ya no los, ya no los, no los necesita o ya no la quiere. Y en la segunda temporada tenemos toda esta trama del personaje de Mae tratando de volver con Otis, pero de no, po o sea, de no poder hacerlo porque Otis está con Ola, y así sucesivamente. A mí me gusta mucho el personaje de May, por lo que decíamos hace rato, es un personaje femenino bastante fuerte, es un personaje que está consciente del movimiento feminista, que lee, que desde chiquita se ha tenido que valer por ella misma, debido a que los papás digamos que están ausentes, la mamá tiene estos problemas de drogadicción, al papá ni siquiera lo nombran, tiene un hermano que es Sean, que sale en la primera temporada, que aparece solo para eh, dañarle más la vida que lo que ya la tiene dañada, y a lo largo de la historia, digamos que tiene una relación con E. Jackson, que es el atleta y el presidente escolar. Y luego una relación que no es una relación, digamos que intermitente con Otis. Y por último, esta nueva relación que ha desarrollado con Isaac.
1: Sí, sí, sí. También es, es otra cosa que, que hay que pensar y es que tenemos a muchos personajes, pero a todos se les da su espacio y todo su propia trama, su propia historia, se le sigue de una manera muy bien llevada, haciendo que uno no se pierda.
0: Entonces, yo creo que el personaje Maid es un personaje, además, que cala bien con Otis, a la vez que son muy distintos en ciertas cosas, obviamente son parecidos, porque ambos sí. digamos que son personajes que les gusta leer mucho, que saben, digamos, de cultura general, que les importa un poquito lo que va a pasar más allá pues con su vida de lo que hacen en el colegio, a pesar de ser tan distinto, es porque Maeve es mucho más madura que Otis. Y es debido a cómo sí. le ha tocado vivir. O sea, porque ella tuvo que crecer a la fuerza porque tuvo que empezar a ver qué iba a hacer, cómo iba a pagar la plata, los servicios y el mercado. Entonces, es por eso, pero son personajes que se complementan bien. Y a los que yo creo que es un sentimiento general, todos queremos ver juntos. O sea, no creo que haya alguien que quiera ver a Otis con Ola. La verdad, Ola es un personaje insoportable. Yo no sé. Si a ustedes les cae bien.
2: Ay sí. Y cuando se cuadraron, yo no, Hola es uno de los personajes que menos me gusta, de hecho cuando eh, Otis le dijo que ella era una cabra y que Maif era una leona, yo sí. dije sí
0: <risa> Total, es que yo siento que Hola es un personaje, yo, es que a mí siento que me cae mal la gente en las series o en las películas, que es como Hola que quiere ser perfecta y que es como súper buen rollo y yo soy muy chévere, Alternativa. Soy muy amable, Ajá, vamos a, vamos, a, vamos a tener esta relación súper cool. No, o sea, las, las personas tienen cosas malas, entonces a mí nunca me gustó la por eso. Además de que yo siempre sentí que era como intensa, ¿no? Con Otis, con, con, no sé si era mi deseo de verlo con Mae.
2: Yo ni siquiera sí, me acuerdo creo... muy bien de ella, así de tanto no me gustó.
1: Sí, o sea, yo creo que nosotros desde el primer momento en que se dio la serie, hemos querido ver a Mae con... Otis, y cuando nos presentaron a Ola fue como, o sea, eres la piedra en el camino, básicamente.
0: Además de que complica la vida de Otis, porque el papá de Ola, que es Jacob, está enamorado de la mamá de Otis, que es Jane, poniendo las cosas entre la mamá de Otis todavía más raras de lo que ya son por su historial de vida, pues está allí como impidiendo de nos ver a Otis feliz con Maeve, entonces todo como que lo hace mal, y a mí me desesperó mucho en la otra temporada,
3: porque...
2: Pero...
0: Porque cómo va a pelear, como pelea por Otis, para luego decir como, no, es que ahora soy lesbiana, bye, suerte.
2: Y, y uno de los problemas que a mí me pareció bobos, o sea, que a mí siempre me han parecido como bobos, son estos de que cuando se conocen eh, dos hijos y luego resulta que los papás de esos dos hijos se enamoran, pues, ¿por qué les parece raro? O sea, ya no es incesto, no tienen cosas como... O sea, no se conocieron solamente porque se conocieron sus papás, sino que se conocieron de forma diferente. Lo mismo pasa en Gossip Girl, que este, los protagonistas se enamoran y resulta que los papás de los protagonistas, el papá de uno y la mamá del otro, se conocían y empiezan a, también como a tener una relación. Los hijos como que se ponen incómodos. Pero a mí me parece como, ¿y por qué no están haciendo nada malo? O sea... Pues son dos parejas totalmente diferentes Son dos cosas totalmente distintas
0: Digamos que para los personajes Cuando son mayores, no Digamos que vos tenés 30 años y tenés tu propia casa Y tienes Un novio o un esposo Y no tenés que vivir con tus papás, pues está bien Porque no los vas a ver, pero debe ser incómodo Que vos tengas 16 años o 17 Como en Gossip Girl o como en Sex Education Y tengas que ver a los papás O sea, a tus suegros con tu mamá Y tengan que tener toda esta vida familiar Como de somos hijos ¿Pero somos nueros? ¿Cuál es la palabra para él? El... Si es nuero, ¿no? O sea, para el... Sí, 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 no, creo que son nueros. Sí, es mí. yerno. Ah, yerno. Ah, ¿Y ¿y ¿cuál es era? el nuero entonces? <risa> ¿Quién es el nuero? Sí?
2: Pues nuera es.
0: Por eso es yerno y nuera.
2: Nuera son ustedes y yerno somos nosotros.
0: <risa> <risa>
3: Otra
1: división más de género que necesitábamos.
0: <risa> bueno, entonces yo siento que, que puede ser incómodo. Pero ahí radican, digamos que ahí radican muchos de los problemas de Ola y de Otis, además de que es obvio que Otis no la quiere y que está con ella simplemente porque no puede estar con Maeve.
1: Sí, o sea, Hola Ola le gusta, pero él quiere a Maeve y ya es una cosa más trascendental. Yo creo que también es que es incómodo uno escuchar cómo su suegro y su mamá están teniendo sexo en la habitación de al lado. Claro.
0: No, y es que, o sea, hay muchas cosas entre... Pues,
2: en general, me parecería incómodo con cualquier persona.
0: <risa> Pero es que con tus papás tiene una, una carga más de incomodidad, o sea, una carga más de... <risa> Y seguido... Para... así, pues... Pues no, solo vamos a que tire una carga más allá, no vamos a hablar de ese tema, es un tema incómodo también para tocar. En
2: este podcast. ¿Cómo nos va a Sex Education?
0: Eh,
1: necesitamos otra temporada para ya estar cómodos con este tema.
2: Por favor.
0: Otros de los personajes de los que queríamos hablar sobre Sex Education son Eric y Rahim. Que son parte importante de la segunda temporada Eric es el mejor amigo de Otis Es gay pero va a una iglesia cristiana Y es un personaje que digamos que se viste de una manera muy llamativa Y que está interesado en mostrarse como él es Y que poco le importa como las críticas de los demás Porque siento que sí le han hecho bullying a lo largo de la vida Porque se viste de una manera poco común Y eh, tiene Eric una relación turbulenta con Adam Groff, que antes era como su acosador, como el bully de la escuela, que es este típico estereotipo de, eh, de norteamericano, aunque la serie es inglesa, que lo mete a la basura, o que le mete la cabeza en el excusado, o todo lo que pasa en esto, en las escuelas americanas, y de alguna manera terminan juntos, terminan como enamorados, en una relación que a mí me parece súper tóxica, y, Total. y que a mí no me gusta, la verdad. O sea, yo no es que crea que Eric deba quedarse con Rahim, porque obviamente también tienen sus choques. Pero pues de aquí a que Eric se quede con este tipo, pues no.
2: Pues a mí en la segunda temporada me parece que se ve mejor con Adam, porque Adam se ve un poco como más tierno, más, más alguien que sí lo quiere, y en cambio Rahim, o sea, yo creo que Rahim es muy intenso.
0: Rahim sí es muy intenso, pero yo sí creo que Rahim lo quiere porque a Rahim se le nota el cariño que le tiene, o sea lo quiere... Claro, es
2: que para mí es como más obsesivo porque apenas llegó y ya está así de obsesionado, en cambio Adam, pues con Adam ya tiene su historia um, yo creo que ha estado como todo el colegio con él y esto, y en la última temporada sí se demuestra que está un poco como más interesado en lo que siente este man de um, Eric.
0: Ay no, pero es que ha estado todo el colegio con él golpeándolo. O sea, es que no es normal. Y, y yo creo que... O sea, lo pues que sí, ha hecho... Rahim, el pasado
2: no es normal. El,
0: paso, el pasado no se borra. <risa> <risa> Sino que yo creo que lo que ha hecho Rahim es, digamos, decirle... O sea, cuando se le se dio cuenta que a Eric le gustaba, decirle que le gustaba porque Rahim es un personaje muy maduro. El, el hecho es que yo soy Tim Rahim y creo que él debía haberse quedado con Rahim. No me parece que sí, se haya quedar con nada. Y no digo que Adam no lo quiera. Yo
1: creo que es que a Adam, aún en su camino, le falta descubrir muchas cosas como, como en sí mismo. cosas que Rahim ya descubrió y que le puede brindar a Eric. Y entonces sí. yo también soy Tim Rahim. Y, 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 o sea, yo creo que es eso, ¿no? Pero...
3: ¿Qué, qué
2: es eso, pues, <ríe> O sea, pero... Lo que dijiste creo que los complementa aún más a Adam y a Eric porque pueden aprender los dos. En cambio, Rahim ya lo aprendió solo, ya Rahim, o sea, que se consiga a alguien de su de su porte, de su altura o algo así.
3: Sí, eso algo es. Algo así otra lo cosa que quise de, decir.
1: De Pero, que Rahim sabe muchas cosas y Eric no. Eric apenas también por, el, siento yo, lo religioso de su contexto y de todo lo demás, aún está aprendiendo a ver. Y Rahim sí como que le quiere meter su conocimiento, eh, pues
0: <risa> me pareció me pareció gracioso lo de
1: meter, pero
0: <risa> pero es que a mí, o sea, sí me duele mucho cuando Rahim se quedó como triste en la segunda temporada porque Eric lo cambió por Adam de esa manera tan pública y tan tan mal, tan mal hecha, entonces digamos que yo sí 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 me duele que Rahim haya sido un personaje como tan diferente, como tan bien hecho y pues que haya terminado ahí Ahí en la nada
1: Sí, 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 eso también, también. Y no sé, ¿verdad
2: que van a terminar Rahim y Adam?
0: Pues la verdad no, no sé O sea, yo no sí. creo No creo una cosa que, que eso sea posible Porque además, siento que Adam sí había tenido Una fijación por Eric toda la vida Y por eso era que lo golpeaba O sea, no es un amor que le nació de la nada Sino que era un amor, digamos, como inconsciente Que él no se había dado cuenta que existía Hasta que le tocó aceptarlo Bueno, y vamos ahora a escuchar los datos curiosos De Andrés para terminar esta sección eh, ya regresamos
4: aquí en Alerta Spoilers. ¿Escuchado eso de que los que se aman se odian? Bueno, no podía dejar de pensar en eso cuando hablaban de la relación entre Eric y Adam. Les confieso algo, ¿recuerdan que les mencioné que me sentía identificado con la serie? Pues entenderán por qué. Créanme cuando les digo que mi primer desamor fue causado por un chico que encajaba en el papel de Adam. Y en cómo desarrolló su relación con Eric Que sorpresivamente, en el momento menos esperado Se desata ese deseo reprimido Esa llama sexual que venía a fuego lento hace mucho tiempo Pero bueno, aquí no están ustedes para escuchar mis problemas con las relaciones interpersonales O oh, sí... <ríe> en todo caso, una de las cosas que más valoro de esta serie Es la amistad entre Eric y Otis una relación que se consolida en la confianza, la lealtad y la sinceridad Que elude a los estereotipos entre heteros y gays Como ejemplo de esto, está una de mis escenas favoritas de la serie Cuando ambos se draguean al estilo de Hedwig and the Angry Inch Como celebración del cumpleaños de Eric Es por esto que Eric es mi personaje favorito de toda la serie Con el cual, guardando mis diferencias encuentro muchas similitudes no solo por ser negro gay carismático extravagante y bastante llamativo sino que también con Chuti, el actor que interpreta a Eric en esta serie es además adivinen qué inmigrante viene de Ruanda y creció en Escocia entonces por esta y muchas otras razones creo que es el personaje, es mi personaje favorito y para muchos alrededor del mundo, creo que es el personaje que más vida le da a la serie. No sé ustedes qué piensen, no sé los oyentes de alerta, spoiler que opinen, pero bueno, cuéntenoslo por todas nuestras redes sociales, ¿vale? Bueno, y una cosa que para mí y para muchos ha llamado la atención de esta serie es el Stylish de los personajes, aunque no está claro en qué época se desarrolla la trama, suponemos que es actual, por el tipo de smartphone que utilizan los personajes, sin embargo el vestuario y la ambientación nos intenta hablar de una época anterior, que nos recuerda quizás a la moda de los 80, en donde prevalecían los prints, el exceso de colores llamativos, al mismo tiempo el auge del punk como parte de la identidad juvenil de la época. Es curioso que Sex Education también es un retrato de la moda juvenil británica y europea, que poco a poco está adornándose con prendas old school y vintage, nuevos cortes, fittings, como parte de la nueva forma de vestir de los más arriesgados de esta nueva era fashionista avant-garde. Y pues nada, esto ha sido todo de mi parte en el capítulo de hoy de Alerta Spoiler. Recuerden seguirme en Instagram como soyandréscalderón. y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Alerta Spoiler. Si el COVID-19 nos deja, cuídense, usen tapabocas y no salgan a la calle. Quarantine time.
2: Bueno, después de escuchar estos datos de Andrés... Vamos a hablar un poco de la trama de Sex Education. Más que nada, la primera temporada se trata de Otis tratando de conquistar a Maeve y para esto, pues, o sea, para acercarse a ella, creo que es Maeve que lo busca para que cree en la clínica sexual, pero pues sí. él obviamente accede para, para acercarse a ella. Uh -huh. Entonces me parece, en este caso, que la segunda temporada está como... Mucho mejor pensada porque trata muchos otros temas La primera es más como los problemas sexuales de los adolescentes Y esto y está bien porque estuvo bien y estuvo chistosa uh -huh. Pero la segunda, es que la segunda es mucho más completa, la segunda, completa porque es más, la segunda es más completa porque introduce más personajes Que se salen de los estereotipos Introduce más personajes que le dan mucho más peso a la trama Como son los diferentes tipos de personas LGBTI más, uh -huh. porque a mí me parecía que sí hacían falta, sí. o sea, meter a... ¿Las dos mamás de Jackson salían en la primera?
0: Sí, claro. Eh, eh, sí, pero no tenían la importancia que tenían en la segunda, porque es que en la segunda Jackson tiene esta relación difícil con las mamás, porque pues no lo dejan ser lo que él quiere ser, entonces digamos que las, las vemos más en la segunda, pero también salían en la primera.
2: Mira que estas dos mamás de Jackson me recuerdan mucho a las dos mamás de Polo, de en, Polo Elite. en
0: Elite. Y... Mira, aquí a mí me parece que si vamos a, o sea, que todo el mundo entonces va a hacer este estereotipo de las dos mamás iguales cuando hablamos de parejas LGBT y de que son mujeres, porque son las mismas, o sea, son una débil, una como que no habla mucho, que está como subyugada y la otra que es super fuerte y que se hace lo que ella dice y que manda y que tiene una mala relación con el hijo, es la misma historia de las mamás de polo en élite a las mamás de Jackson en Sex Education Pero volviendo un poquito a lo de la segunda temporada A mí me parece que la segunda temporada Tiene tramas más complejas Que es lo que de pronto la hace más rica Están los problemas de Jackson Con ser quien es Y con lo que tiene que hacer De la vida, o sea, con cómo es talentoso Para nadar, pero cómo eso no lo está llenando Que es uno, es como la búsqueda Interior de quién, de quién eres Están los problemas de Maeve con la mamá Que son los mismos que tenía básicamente en La temporada pasada con el hermano pero que son mucho más profundos porque ya está en esta decisión de si acusarla o no, con lo que allá sería el equivalente aquí al bienestar, no sé, con el servicio social, sobre la custodia de la niña esta que ella no quiere que sufra como el mismo ritmo, y también está la pobreza en la que May vive. Están obviamente los problemas de Otis los de siempre, el problema que tiene con la mamá que ahora se agudizó un montón... <risa> Y que ahora es súper pesado. Pero además hay cosas nuevas, ¿no? Como Rahim o como Eric pasando del amor al odio ya en serio con Adam. Y obviamente toda la trama de Amy que le da un grado mucho más de feminismo a la historia.
1: Esa también parte me
2: gustó mucho la de Amy.
1: Ah, es que es genial, es genial. Y yo creo que es como un pedazo de representación que las niñas y los niños pues deberían de tener presente más o menos de esto de lo que es la sororidad, pero también de cómo, lo que decía Nata un poco al principio, de cómo incluso lo normal no es normal y nos tenemos que comenzar a cuestionar esas situaciones. A mí me parece muy llamativo que tomen el tema de la drogadicción de la mamá de Maeve uh -huh. y que lo tomen desde cómo ella pues tiene un, un impacto emocional y psicológico al vivir una vida pues como estas con una madre drogadicta, que le miente, quizás que, que viola un poquito su confianza en lo personal y yo creo que lo que también es enriquecedor para los jóvenes, para los preadolescentes, los adolescentes, es que ellos también, creo que ya como que están terminando su año de estudio en, en, su, en su instituto y comienzan a preguntarse bueno, qué va a hacer de mí después, y con, eh, tenemos a este personaje eh, que quiere ser como pastelera, pero porque un ah, test sí. o una evaluación le dijo que para eso sería buena, y yo creo que también, es que saben qué es lo rico de esto, que, que nos permite a nosotros evaluarnos como jóvenes, y a partir de eso aprender, no porque es que esa es otra cosa, sex education no solo es sexo, es muy, muchísimo más y es como, es una serie muy bien elaborada para un público juvenil. Y yo creo sí, que a mí si me
2: parece algo... que cada, cada uno de los problemas que presentan no solamente son problemas que, que se pueden catalogar como, o sea, que, que solamente funcionan para mostrar problemas sexuales, sino que se puede tomar como ejemplos generales, como por ejemplo lo que le pasa a Amy puede ser... Eh, lo, lo que representan ahí es cómo la gente vive un trauma. Sí. Porque no es solamente un trauma sexual, porque todos los traumas se viven así como ella lo está viviendo, como ella no se quiere montar al bus porque ahí se sintió abusada.
1: Y que incluso ella no, no lo acepta en las primeras etapas del trauma, ¿no? Es como un proceso de, de negación de esto le puede pasar a cualquier persona y es completamente normal que un tipo, pues digámoslo en las palabras que son se masturbe conmigo y y, y ay Jesús y se venga en mí ay, y que verdad. ella lo tome que ella lo tome y está, con natural <ríe> y, 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 y saben que también es que yo creo que este personaje en esta en este problemita aquí como de abuso que hay el personaje de Maeve viene siendo como el mismo feminismo no diciéndole a ella como Oye, hay comportamientos que nosotros hemos naturalizado y que si lo vemos, si nos lo cuestionamos, no es normal y nosotras no deberíamos soportarlo. Y también decirle como, no está sola. Sí. O sea, y otra vez es esta cosa de la enseñanza que también tratamos con la doctora Jane, la terapeuta, y es que no te quedes callado, habla. Uh -huh. Como, hey, tú, adolescente, pase lo que estés pasando en tu vida, habla con alguien.
2: A mí me gustó también mucho la parte cuando... La esposa del director comienza como a liberarse.
0: ¿Cuándo Y
2: cuando llega borracha y creo que... Ajá, cuando ya llega borracha y le dice que, que se vaya... Creo que es en esa parte, no me acuerdo si es así, pero ella le dice... Pues le termina Me parece que eh, demuestra que nunca es tarde Como para tomar una buena decisión
0: Sí, y como que no tenés que esperar a estar Todo el día con alguien simplemente porque tenés cierta edad, sino que hay que liberarse Ajá. Como de lo que hay que liberarse cuando sentís Que es una carga, o cuando sentís que es un peso A mí otra cosa que me gusta O sea, que me gustó mucho, pero que digamos que es, Pues puede ser una boba Es la obra esta de teatro Súper <risa> extraña que Hacen de Romeo y Julieta <risa>
1: Porque y me... que es súper chocante para el director ajá, y que todo ajá. Porque,
0: es un, porque o sea así como es chocante para el director es chocante la serie. la reacción de la gente que ve la obra de teatro es la reacción de la gente que puede ver sex education por fuera es como que estoy viendo y por qué estoy viendo esto tan explícito. pero además a mí me parecía que o sea me, a mí me da mucha risa porque la obra de teatro tenía estas estas peculiaridades <risa> que era tan gráfica y que a quién se le iba a ocurrir a hacer una obra de teatro así, o sea, de la cabeza de quién salía, pero pues estaba ese personaje de Lili que la que la hacía y me parecía muy pro la escenografía, o sea, es que tenían luces, humo, música en vivo, me, me encantó esa esa parte de la obra de teatro.
2: Sí, se supone que se demoraron artísimo en hacerla uh -huh. esa sola escena.
1: Cuando Harold se le roba la la sección a Andrés de los datos curiosos. <risa> <risa>
2: Sí, ya lo dijo, no importa, yo lo vuelvo a decir.
1: Es que quedan muchos personajes con los que valdría la pena hablar y en sí súper recomendada la serie.
0: Sin embargo, una cosa de lo que yo sí quería hablar era de cómo terminó la segunda temporada y de cómo el personaje del de muchacho que está en silla de ruedas Isaac, 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 es tan malvado, o sea, es malo con ganas
2: Yo pensaba como, pues tal vez sí me gustaría que terminaran juntos Hasta que hizo lo de eliminar el mensaje, lo eliminó, ¿cierto? Sí,
0: lo eliminó Sí, súper
2: Cuando okay. lo eliminó ya dije, es que no, no me gusta ya, no, A mí lo no. que
1: pasa es que estas son dos formas de ver a un personaje, o sea, de tratar de un personaje Tenemos a Isaac, a Isaac como el que le ha tocado súper duro en la vida también ha sufrido por padres, creo yo, como drogadictos, no, no, nunca ha tenido realmente un hogar, tiene como un compañero ahí y, es, y entonces él como que ya ve la vida súper tétrica, súper oscura y tenemos por otra parte a Maeve que también ha tenido una vida súper dura, su madre es drogadicta, la han abandonado, la han mentido, ella, ella ha tenido como que sacar ganas de donde no las tiene para vivir, pero ella no es mala, antes ella quiere como ayudar, quiere resignificar su vida estas son dos formas de tratar, y a mí la verdad es que a Isaac me, me cae re mal. ¿eh?
0: ¿Sabes a quién? A mí quién me gusta también, a mí me parece muy muy chévere, o sea, me parece muy chévere, me gustó mucho el personaje de Ruby. Digamos que Otis y ella tenían muy buena química y que tenían una química mejor incluso que la que tenía Otis con Ola. O sea, yo sentía que los momentos que alcanzó a pasar con Ruby, en estos de que parecía que estaba embarazada y que tuvo que irse a tomar una pastilla y que estuvieran sentados como tomando Coca-Cola eran mucho más reales o mucho más genuinos de lo que Otis forzaba a que con Ola pasara. Además de que Ruby sí. no está... con, con Ajá. además de que Ruby no está intentando caerle bien a Otis como luego pasaba con Mae porque quería que volvieran o como pasaba con Ola, sino que es una relación más relajada. Entonces yo sentía que, que digamos que sí. Obviamente yo quiero que Otis termine con Mae, como todos. Pero digamos que, dado el caso, que si Otis quedara con Ruby a mí no me molestaría. O sea, a mí me cae bien.
2: Sí, a mí también. O sea, a pesar de que es de las populares y que es creída, es como chistosa. Y sí, tienes razón. Me acuerdo de las escenas y se llevaban demasiado bien como para no caerse bien. Pues podríamos hablar un poco de Adam. De, de, de cuando volvió a su casa. <risa> de hecho, me pareció muy chistosa la escena en que eh, él descubre a estos dos Ajá. como militares eh, que son gays y cuando él los descubre me parece raro que lo hayan pues que lo hayan hecho echar solamente porque los descubrió.
1: Pues es que es el miedo del inclosetado creo
2: mm -hmm. yo. A es que me yo quería da... que se desarrollara su historia allá.
0: Sí a mí no a mí sería al principio buenísimo.
2: sí quería que se desarrollara su historia allá.
0: Sí yo sí yo también. A mí es que me, me daba mucha pena como él allá al inicio porque como que no se adaptaba. Luego como cuando aprendió a cargar eh, la el fusil, el fusil no, la, la cosa esta, la, la, el arma. Y como cuando aprendió a marchar y hacer todo bien, yo pensaba que él por fin había encontrado un lugar donde medianamente encajaba. Y luego y se lo quitaron tan abruptamente que no me pareció, no me pareció chévere, no me pareció acorde a la trama, me dolió. Y además... Sí. Que, es un personaje que lo han golpeado mucho, o sea, él, él es baila él es malo con Eric, pero el papá es muy malo con él, I know.
1: o sea, yo vengo a entender un poquito esta posición de que siempre se quiere hacer entender del bully, de que yo generalmente soy miserable y tengo que regar la, lo miserable que soy a otras personas para no sentirme como tan miserable, el punto es que a mí este personaje me frustra y me gustaría que se desarrollase porque es una persona, como dice Natalia, nunca encuentra en sí su razón de ser en, en las cosas. Y uh -huh. cuando la encuentra, como que se las quitan. Y él pide a gritos una, una oportunidad y no se la dan. Y yo, a mí me gustaría que ya en la tercera temporada, como que él abra su negocito de entrenar animales o perritos, porque claramente es algo a, que okay. a él le gusta. Uh
3: -huh. a y a mí parece... me
1: gustaría... A mí me gustaría ver a este per a este personaje, porque a mí sí se me hace tierno, me parece que es que cuando es bruto, es bruto porque la vida lo ha golpeado, pero en sí es tierno, me gustaría que, ay, que le dieran una buena vida.
2: <ríe> bueno, para terminar eh, esta sección de la trama y de todo el programa en general, vamos a puntuar la serie. Eh, vamos a tratar en cada, o sea, con cada serie de hacer una dinámica diferente. Y pues como estamos con Sex Education, vamos a calificarla según condones. Entonces, de 1 a 5, ¿a ustedes qué les parece?
0: A mí de 1 a 5 me parece que se merece 4 condones. Yo okay. le doy
1: 4,5 condones. ¿Se puede 4,5 sí. condones? Le doy 4 porque realmente sí. me gusta y creo que es una serie que me sirve a, a mí, le sirve a mi mamá, le sirve a una amiga de mi mamá, o sea, le sirve a mucho a mucho público, es súper entretenida, eh, está muy bien hecha, y, y además, pues tampoco es tan difícil de entender, es también para sentarse uno y pasar su ratico de ocio bien pasado.
2: Pues yo también le daría 4.5 con Donis Porque eh, pues haciendo el promedio de lo que le daría a las dos A la primera le daría 4 y a la segunda 5 Entonces por eso da 4.5 en general la serie Porque que... la segunda me gusta mucho mucho más
1: El punto es que tiene una muy buena puntuación Entonces realmente la recomendamos Para que se la vean Bien. si no la han visto O para que estén pendientes de la tercera temporada En caso de que sí se la hayan
3: visto
2: Sí, total, Miren, la, la tercera arranca en mayo, la filmación. Bueno, hablamos en otro capítulo porque este ya se acabó. Y los dejamos. Nos escuchamos en otro programa.
1: No se olviden, por favor, de seguirnos y de interactuar con nosotros en nuestro Facebook. Tenemos Instagram, tenemos también Twitter. Y nos encuentran como arroba, alerta, spoiler2.
2: Yo me llamo Harold Gómez y estoy en todas las redes como hricardo97 para, por si quieren seguirme.
0: A mí me pueden seguir como arroba natalia 7 en Twitter y como nata eh, guión bajo en Instagram. Recuerden que no estuvimos en la cabina, entonces por eso de pronto el audio se escucha un poquito un poquito baila, eh, un poquito mal. Seguramente, <risa> ¿Seguramente? no de pronto. <risa> entonces, perdónenos, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por estar con ustedes, por seguir conectados y pues nos escuchamos en un próximo capítulo el, la próxima semana eh, esperamos que se encuentren bien, que tomen todas las precauciones necesarias en esta época de crisis y nos escuchamos pronto, bye
1: bye
2: hasta luego